0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, geschätzte HörerInnen. Sie ahnen, um welches Thema wir uns heute kümmern. Es geht um die gendergerechte Sprache und um die Frage, ob Gendersternchen bei der Gleichstellung helfen. Setzt Sprache Handeln in Gang? Also können wir uns darauf verlassen, dass wir nur oft genug weibliche Formen verwenden müssen und schon werden wir Frauen endlich genauso gleich behandelt, zum Beispiel genauso gleich bezahlt wie die Männer. Oder sorgt gendergerechte Sprache allenfalls für Aufregungen, bei der die einen von Sprachpolizei und Genderunfug reden, während sich die anderen darüber empören, nicht gesehen und diskriminiert zu werden, wenn hauptsächlich männliche Formen benutzt werden? Darüber möchten wir heute mit Ihnen reden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254. Und natürlich haben wir zwei Gäste eingeladen: die Schriftstellerin Dr. Nele Polacek, die sich allerdings lieber als Schriftsteller bezeichnet und gegen. Gendern ist. Warum, das wird sie uns erklären im Laufe der Sendung. Schönen guten Morgen, Frau Polacek. Guten
2: Morgen, freut mich hier zu sein.
1: Und Nils Pickert ist bei uns Redakteur bei Pink Stinks, einer Protest- und Bildungsorganisation gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Herzlich
0: willkommen, Herr Pickert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist
1: Sprache dazu geeignet, Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen und wenn ja, wie kann das geschehen? Uns interessieren Ihre Antworten auf diese Frage und natürlich auch die Erfahrungen, die Sie mit den Gendersternchen machen. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, wie Sie das im Beruf und im Alltag mit der gendergerechten Sprache handhaben und ob die Ihrer Ansicht nach ein Mittel für ein gerechteres Miteinander sein kann. Sie erreichen uns telefonisch unter 0800 2254 2254 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Gendern oder nicht? Helfen Sternchen bei der Gleichstellung, fragen wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast Nils Pickert, Redakteur bei Pink Stings und die Schriftstellerin Nele Polacek, Autorin des Buches Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Darüber werden wir noch sprechen, Frau Polacek. Aber zunächst mal würde ich gerne hören, für welche Position Sie beide stehen. Gleichstellung liegt Ihnen sehr am Herzen, aber Sie nehmen für sich in Anspruch, Schriftsteller zu sein. Warum?
2: Ähm ich ich glaube, dass dieses, dieser Begriff geschlechtergerechte Sprache, der impliziert ja schon vieles, nämlich dass es sich dabei um Geschlechtergerechtigkeit handelt. Ich weiß aber gar nicht, ob der deutsche Ansatz, so wie wir ihn gerade verwenden, äh, dazu führt. Und mein Gefühl ist, dass er das eher nicht tut. Ähm weil wir im Prinzip eine einzige generische Form bräuchten. Ähm, ich bin da sehr geprägt von, von Großbritannien, wo Wörter wie Actress, also die weibliche Form von Actor, als sexistisch gilt, weil es sexistisch ist, auf das Geschlecht zu verweisen, wenn es doch eigentlich um den Beruf geht. Und so sehe ich das auch. Es ist auch ein bisschen so eine ostdeutsche Prägung in Ostdeutschland. Also die, Meine Großmütter und äh, die Frauen in meiner Kindheit haben von sich selbst gesagt, ich bin Journalist, ich bin Ingenieur, weil weil sie ja nicht weniger sind als der Mann. Und ich glaube, bei mir sind beide diese Ansätze sind, sind sehr stark irgendwie drin, dass ich denke, im Moment ich bin ein Mensch, der Bücher schreibt, also bin ich Schriftsteller. Was dabei mein Geschlecht ist, geht keinen
1: Menschen etwas an. Also das Argument der Gender-Verfechterinnen, die sagen, ich fühle mich nicht mitgemeint und ich fühle mich auch nicht gesehen, wenn jemand nur von Hörern oder Bürgern spricht oder von Friseuren oder Tischlern, dann zählt das für sie nicht.
2: Für mich zählt erstmal alles. Ähm, die Frage ist, ob ich es teile. Also mhm. ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse der Sichtbarmachung gibt. Ähm, ich glaube, dass wenn ich sage, ich bin Schriftsteller, dann bin ich gesehen auf die Art, auf die ich gesehen werden möchte, nämlich als Schriftsteller. Ähm, und ich glaube, dass es ja auch immer eine Frage ist, welche Aspekte seiner Identität man überhaupt in den öffentlichen Raum stellen möchte. Und dass dieses Gendern, was es ja unmöglich macht, also diese Art des Gendern, die es unmöglich macht, das Geschlecht nicht zu sehen. Also in dem Moment, wo ich sage, äh, ProfessorInnen, habe ich gesagt, wir denken jetzt einmal über Menschen nach, die an der Universität lehren und dann denken wir bitte noch mal alle über Geschlechter nach. Und damit mache ich es unmöglich, nicht mehr über Geschlechter nachzudenken. Genauso, äh, nachzudenken. Genauso wenn ich ähm, die weibliche Form eines Wortes mache, sage ich, du musst jetzt über das Geschlecht nachdenken. Ich könnte ja genau für das gleiche Geld auch sagen, jetzt denkt nochmal über die Hautfarbe nach oder die Religion. Aber zu sagen, jedes Mal, wenn Sie mich jedes Mal vorstellen würden, mit die jüdische Schriftstellerin Nele Polacek äh, hat ein Buch geschrieben, die jüdische Schriftstellerin geht in, den, in die Küche, die jüdische Schriftstellerin macht sonst irgendwas, würde ich irgendwann sagen, sagen haben Sie ein Antisemitismusproblem oder warum müssen Sie immer darauf weise, verweisen? Ja. dass ich jüdisch bin. Ja. Und das ist es für mich. Also dieses dauerhafte Markieren, zwanghaft Markieren, Wörter zu haben, in denen man gar nicht anders kann, als über Geschlecht zu reden, das finde ich für mich problematisch. Ähm, verstehe aber, dass es Menschen gibt, denen es total wichtig ist, sichtbar gemacht zu werden, so wie es Menschen gibt, denen es total wichtig ist, zu sagen, ich bin schwul und äh, finde es gut und möchte gerne, dass das ähm, immer gewusst wird. Und es gibt Menschen, die sagen, naja, okay, freitags schwinge ich meine Regenbogenflagge, aber vor meinem Steuerberater mich outen, ehrlich gesagt, keinen Bock. Ich will ja auch irgendwie eine Privatsphäre
1: ja, haben. Ja, also Gleichstellung macht sich für Sie nicht an der Sprache fest, sondern woran? Um das nochmal klar Na, zu machen. An der Gleichstellung.
2: Gleichstellung macht sich für mich daran fest, dass Leute gleichgestellt sind, dass sie gleich viel verdienen, dass sie gleiche Positionen einnehmen, dass sie gleiche Rechte haben. Also ähm, für mich wären Themen wie in Deutschland ist die Abtreibung immer noch irrsinnigerweise illegal, ähm, äh, was in was in keinem Bezug zu irgendwelchen anderen medizinischen Eingriffen steht. In Deutschland haben wir eine Gender Pay Gap von 21 Prozent. Das ist, damit sind wir in Europa nach Estland äh, Europameister. Ähm, und wenn man noch unterteilt in ehemalige DDR und B ehemalige BAD sind, ist die BAD... Äh, das Land mit der höchsten Gender-Pay-Gap in Europa. Und das muss man sich erstmal
1: geben. Hm. Herr Pickert, was Sie sich geben, ist ein Motto, nämlich das Motto Ihrer Organisation Pink Stings. Das ist auch ganz humorvoll. Heißt, die Zeiten gendern sich. Was bedeutet das für Ihre Art zu sprechen?
0: Ähm, das bedeutet, dass ich ganz persönlich mit dem Gap spreche. Das heißt, ich würde äh, zu... HörerInnen sagen, ich lasse dann da also eine kleine Lücke und ähm, ich versuche schon abzubilden in meiner Sprache, dass ähm, das äh, generische Maskulinum nicht dazu taugt, ähm, Frauen ähm sichtbar zu machen, sondern sie werden oft, wenn überhaupt, nur mitgedacht. Aber darüber hinaus würde ich schon schon ganz gerne festhalten, dass äh, ich glaube, dass Frau Polacek und ich in, in ganz vielen Punkten überhaupt keinen Dissens haben, sondern auf der gleichen Seite äh, stehen, sondern dass wir nur ähm, eine andere Art und Weise haben, wie wir damit verfahren wollen und wie wir ähm, erreichen wollen, dass, dass Gleichberechtigung in die Gesellschaft getragen wird, dass Gleichberechtigungsprozesse an, angeschoben werden, dass sie äh, abgebildet werden können. Und ich würde dem auch zustimmen, wenn Frau Polacek sagt, dass sie von der englischen Sprache sehr geprägt wird und dass man das sehr anders macht. Also man, man muss sich äh, vor, vor Augen führen, dass das, ähm, das grammatische Geschlecht in der Sprache seit Jahrhunderten dort keine Rolle mehr spielt. Außer in so, weiß ich nicht, Spezialbegriffen wie pff, äh, Craftsman oder Bride'smaid, aber im, im Deutschen haben wir es mit einer Sprache zu tun, wo wir, wenn wir nach Hause kommen, auf äh, die Tür gucken, der Rahmen und das Schloss. Das bedeutet das, was Frau Polacek sich da vorstellt, Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, mit der deutschen Sprache dahin zu kommen, und ich wäre mir auch nicht sicher, wie lange das dann dauert. Darüber hinaus hat sie selbstverständlich das Recht, sich als äh, Schriftsteller bezeichnen zu lassen. Diesen Begriff für sich zu wählen. Und ich kann auch komplett nachvollziehen, wenn sie in einer Sprache zu Hause sein will, die äh, nicht, nicht ständig ihr Geschlecht markiert. Da haben wir keinen Dissens. Hm. Also, ja, sie, möchten, auch, ja.
1: sie möchten die mit einbeziehen, ähm, Herr, Herr Pickert, die sich keinem Geschlecht zuordnen, indem Sie dieses Sternchen bzw. diese Pause sprechen. Und Sie hätten ganz gerne, dass wir anderen, die das nicht tun, zumindest wachsam dafür werden? Oder wie möchten Sie erreichen, dass möglichst viele Menschen dafür zumindest sensibilisiert werden?
0: Indem ich versuche, dafür zu werben, indem ich so wie jetzt mit Ihnen darüber ins Gespräch komme. Aber gleichzeitig ist das auch kein Zwang. Also die, die Zeiten gendern sich, bedeutet das gerade irgendwas in Bewegung ist, dass gerade irgendwas passiert. Und ich glaube, das merken auch die Leute, die dem Thema nicht so offen gegen, gegenüber sind, die da keine Lust drauf haben, die sagen, oh, wir haben doch vielleicht auch noch was anderes zu tun, oder was soll das denn jetzt? Das brauchen wir doch gar nicht. Das ist auch, das ist vollkommen in Ordnung, das zu finden. Es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, für mich reicht eine einfache Doppelnennung, oder ich möchte, ich möchte das überhaupt nicht, oder ich spreche mit Sternchen. Das ist ja das, was Sprache macht. Wir benutzen die, wir bewegen die im Gespräch, in Kommunikation und dann gucken wir am Ende, was dabei herauskommt, ob wir uns an einen Punkt bewegt haben, der sich besser für, für viele Leute anfühlt, die die Sprache sprechen und dann sind wir mittendrin in dem Prozess, dass die Zeiten sich gendern.
1: Wie, wie verändert Sprache oder überhaupt die, die Frage, verändert Sprache unsere Wahrnehmung, Herr Pickert?
0: Beides. Also es gibt ja diese ähm, berühmte Sapir-Whorf-Hypothese, nach der Sprache das Bewusstsein ähm, verändert und auch das Bewusstsein prägt und limitiert. Das ist äh, so in der Kausalität nicht ganz richtig. Das bedeutet nur, weil wir äh, im Deutschen diesen nicht so schön Begriff Schadenfreude haben und es den in anderen Sprachen nicht gibt, heißt es nicht, dass Menschen in Polen oder in Panama nicht in der Lage sind, Schadenfreude zu empfinden. Das stimmt so nicht. Gleichzeitig zeigen Studien ja schon, dass wenn wir, dass das generische Maskulinum eben weniger generisch gebraucht wird, so wie Frau Polacek sich das wünscht und wofür sie plädiert, sondern eben als Maskulinum, dass also wenn wir uns Studien angucken zur Berufswahl, dass äh, Mädchen und junge Frauen sich bestimmte Berufe nicht zutrauen, wenn sie ständig im generischen Maskulinum verwendet werden und beschrieben werden. Das stimmt halt auch. Es stimmt beides und genau deswegen, haben und brauchen wir jetzt eine Phase, in der wir uns sortieren müssen, in der wir aus, ausprobieren müssen, wie fühlt sich das mit einem Stern an, wie fühlt sich das an, wenn wir das generische Maskulinum noch weiter durchziehen, verändert sich das, ist dann das tatsächlich irgendwann inklusiv für alle Menschen, für ganz viele Menschen, wenn ja, wie markieren wir das, wie stellen wir das fest, wie ziehen wir ähm, Erfolgsstände ein und woran bemessen wir das? Und, und das ist der Prozess, in dem wir uns jetzt befinden und ich äh, finde ihn ganz spannend und ich mache den auch ganz gerne mit und würde gerne, wenn dann mit den Leuten darüber ins Gespräch kommen, warum das denn so schlimm sein soll, warum wir diese Form von, von weiß ich nicht, Aufbruch oder Erneuerung, Sprachspiel, Sprachwandel nicht, nicht mitmachen können, uns den nicht anschauen können und sehen, was dann passiert.
1: Und zu den Leuten, mit denen Sie und wir alle heute ins Gespräch kommen möchten, gehört Thomas Rieke aus Magdeburg. Schönen Guten Morgen, Herr Rieke.
3: Ja, guten Morgen.
1: Wie sehen Sie das mit dem Gendern? Helfen Sternchen bei der Gleichstellung? Und kann äh, Sprachverhandlungen finde, in Gang setzen?
3: Ich finde, wir sollten etwas gelassener damit umgehen mit äh, der ganzen Problematik, ob die Sprache nun geschlechterspezifisch ist oder nicht. Äh, wir haben in der Deute, die deutsche Sprache ist eine der schönsten Sprachen der Welt. Es ist die Sprache von Schiller, Goethe von den Manns und jetzt mit dem Mahl zu sagen, das ist im Prinzip eine andere Sprache, die jetzt kommt. Wir müssen theoretisch eigentlich auch die Werke von denen dann ändern, dann die, was ja auch damit verbunden ist, heißt, etwas über Ziel hinauszuschießen. Ich bin auch der Meinung, wir, die, die ganze Diskussion beruht auf einem Missverständnis. Wenn zum Beispiel gesagt wird, die Bürger... Dann ist das nicht das Gleiche als der Bürger. Es sind zwei unterschiedliche Wörter. Das eine ist die Mehrzahl, das andere ist die Einzahl. Nur haben die zufälligerweise die gleichen Endungen, aber es ist die Mehrzahl dann mit gemeint. Es ist überhaupt gar nicht der Bürger, der Bürger damit gemeint. Und äh, dann muss man natürlich auch mit bedenken, wie verhält es sich denn auch mit dem Artikel die, wenn ich jetzt mit mal sage die Bürgerinnen dann ist ja da auch ein weiblicher Artikel davor. Dann müsste man sich als Mann nicht dann auch auf den Schlips getreten fühlen und sagen, da muss dann auch die der Bürgerinnen gesagt werden. Also es hat viele Facetten. Es ist auch eine, Sprach, eine Sache des Schutzes der deutschen Sprache, der Weiterentwicklung, der Liebe zur deutschen Sprache, die da eine Rolle spielt. Also für mich sind solche Sternchen und das große I. Ein Schreckensszenario, welches sich mal einstellen wird und äh, es ist für mich gar nicht, also ich sehe keinen Grund, es mhm. benutzen zu müssen, weil mhm. ich da auch keine Diskriminierung mhm. sehe, wenn ich äh, sage, die Bürger, dass da Weib, dass der Frauen dann diskriminiert
0: werden. Das Her sehe ich. Ja.
1: Herr Pickert, Frau Polacek, was möchten Sie Herrn Rieke antworten? Fangen wir mal mit Ihnen Nils Pickert an.
0: Also, erstmal würde ich sagen, ich kann das sehr nachvollziehen. Wenn Sie das nicht machen wollen, dann, dann lassen Sie es. Aber gleichzeitig, ähm wenn Sie von der Liebe zur deutschen Sprache sprechen, finde ich das nachvollziehbar, die liebe ich auch, aber ich würde mich dann doch eher für den ähm, Respekt und äh, das Miteinander mit den Menschen interessieren. Ich finde es eher ein bisschen suspekt, wenn man mehr Respekt für die Sprache aufbringt als für die Menschen. Und wenn Menschen zu Ihnen kommen und, und sagen, ich fühle mich nicht gesehen, ich habe den Eindruck, wenn ich seit 20 Jahren auf meine Bank gehe und da Geld einzahle und die reden mich in, For in Formularen immer noch als Bankkollektor, da an und die sehen mich nicht und ich bin eine Frau ich möchte das nicht dann dann melden die doch erstmal ein Bedürfnis an dann wollen die ihnen die Sprache nicht kaputt machen die wollen ihnen die wollen sie nicht nerven die melden einfach nur ein Bedürfnis an und sie haben die Wahl sich damit beschäftigen die Menschen darin zu sehen darauf ein einzusteigen zu fragen was sie vielleicht tun können oder zu entscheiden ich will damit nichts tun und die Entscheidung die sie dann treffen die ist vollkommen in Ordnung die gilt dann auch für sie aber das hat nichts damit zu tun dass wir eine große Umerziehung starten wollen dass wir die Sprache kaputt machen wollen, sondern dass wir uns bemühen, die äh, gesellschaftlichen Kräfte und Tendenzen, die sich gerade zu Wort melden, zu hören und uns ernsthaft darum zu bemühen, die Bedürfnisse zu verstehen, die gerade angemeldet werden und vielleicht auch dazu zu stehen, dass wir womöglich zu lange denen nicht zu, zugehört haben. Und was wir dann daraus machen, das bestimmen Sie so gut wie ich und mit allen an, an anderen Millionen von Sprechern und Sprecherinnen, die die Sprache sprechen.
1: Frau Ähm.
2: Sie haben Goethe erwähnt und, ähm, also ich muss an dieser Stelle sagen, ich liebe die deutsche Sprache nicht, ich, ich hebe meine Liebe für Menschen auf und die deutsche Sprache ist für mich ein äh, Werkzeug der Kommunikation und der Kunst und äh, was, was mir viel Freude macht, aber Lieben finde ich eine falsche Kategorie und ich glaube auch nicht, dass die deutsche Sprache geschützt werden muss, ähm, hm. Wir sagen ja auch nicht äh, min fru und min wieb und ähm, sprechen alle kein Althochdeutsch, sprechen alle kein Mittelhochdeutsch, sprechen nicht mal mehr das Deutsch von Goethe, Hessel nicht so, wie Goethe das getan hat ähm, und das ist voll okay, die Sprache ändert sich, ändert sich seitdem sie, besteht und sollte sich weiter ändern und äh, wenn man äh, eine Neigung zur Sprache hat, dann kann man sich ja auch an diesem Sprachwandel erfreuen, also man kann sich ja auch daran erfreuen, dass sich eine Sprache ändert Gott sei Dank ähm, und dass sich auch Werte ändern also ich bin auch sehr froh darüber, dass wir nicht die Werte von Goethe haben äh, Goethe hat äh, nicht unbedingt immer einvernehmliche Beziehungen zu sehr, 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 sehr jungen Frauen geführt und hat sehr viele Sachen geschrieben, von denen man heute denken würde oh, aber so kann man das eigentlich nicht machen und mit Gleichberechtigung hatte der nicht viel am Hut und ich sage das als äh, jemand, der Goethe und jetzt sage ich das Wort Liebe auch sehr, sehr liebt. Aber seine Werte sind natürlich teilweise totaler Mist für unsere Zeit. Ähm, und deswegen, ich glaube sozusagen dieses, dieses in der Vergangenheit verharren, das ist ja sehr selektiv. Also dieses, dieses, diese Vorstellung, dass man da was schützen muss und dass es irgendwas, ein historisches Erbe gibt. Ja klar, gibt es gute Sachen äh, auch in der Vergangenheit und ganz viele auch bei Goethe, die wir, die wir äh, bewahren können. Aber man muss auch ein bisschen entspannt sein. Also genauso wie wir von denen, also wir beide, äh, Herr Rieke, die wir denken, ah, dieses Gendern ist aber nicht das, was wir uns so vorstellen, ähm, sagen, entspannt mal und macht mal nicht so äh, Endzeitstimmung und, und macht mal nicht so viel Druck, muss man das auch zu unserer Seite sagen, dass äh, es ist jetzt nicht der Untergang des Abendlandes, wenn Leute äh, ProfessorInnen sagen und es ist, die, die Sprache wird nicht untergehen, Goethe wird nicht nochmal sterben. Ähm, ich glaube, so ein bisschen mehr Gelassenheit auf allen Seiten würde uns gut tun.
1: Das ist genau der Punkt, ähm, Herr Rieke, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Sie haben nicht gesagt, lass uns mal entspannen, sondern Sie haben gesagt, lassen Sie uns da mal ein bisschen gelassener rangehen. Ähm, Frau Polacek, wie erklären Sie sich, dass beim Thema gendern die Betriebstemperatur immer so steigt.
2: Ich weiß gar nicht, ob es das Thema Gendern ist oder ob es nicht auch das Thema Sprache ist. Also ich erinnere mich sehr dunkel, da war ich äh, äh, keine zehn Jahre alt, als die neue deutsche Rechtschreibung eingeführt wurde und was es da für mhm. Kämpfe gab und wie. Also ich meine, es gibt ja Zeitungen, die glaube ich heute noch sie nicht verwenden mit sehr viel Stolz oder es zumindest sehr lange durchgehalten haben, vollkommen albernerweise. Ähm, ich glaube, bei Sprache ist es so, dass wir ganz stark das Gefühl haben von richtig und falsch. Also mhm. dass ich das kenne, wenn man mit Kindern am, am Frühstückstisch sitzt und dann sitzt ein Bayer am Tisch und sagt, äh, gib mir mal der Butter und die Kinder gucken, als hätte man gerade ihnen links und rechts eine runtergehauen, <lacht> weil es sozusagen so schrecklich ist, wenn jemand der Butter, die Nutella, das Nutella, whatever äh, oder whatever Anglizismen verwenden, auch ganz <lacht> schlimm. Ich glaube, bei Sprache, die ist so in uns drin, weil wir sie ja jeden Tag verwenden, weil es die Muttersprache ist, also auch die Sprache der Eltern und so weiter und so fort, dass da unsere Temperaturen so hoch gehen, weil wir denken, das ist richtig und falsch. Und natürlich ist es so, je länger man lebt, desto mehr Sprache hat man rezipiert, hat man aufgenommen, desto länger ist man jeden Tag seines Lebens mit der Sprache umgeben. Und dann fühlt es sich besonders falsch an, wenn sie sich auf einmal ändert. Und ich glaube, ganz oft, wenn Leute anfangen mit, das ist doch einfach nicht, nicht schön so zu sprechen, sagen Sie uns damit sehr wenig über Ästhetik, die ist nämlich nicht objektiv, sondern ganz viel über Ihr eigenes Alter. Also ich glaube, wer sozusagen so sehr intensive Gefühle dazu hat, der ist meistens vor allem alt was ich auch also sozusagen ist ja ein gutes Recht man darf ja älter werden und sich an Sachen gewöhnen und dann auch denken ich möchte aber jetzt nicht dass es anders wird man sollte aber nicht denken dass das was objektives ist oder dass das was über die Schönheit von Sprache sagt sondern das sagt was über menschliche Gewohnheiten und darüber dass ähm, wir ein Wohlfühlen bekommen, wenn Sachen sind, wie, 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 sie, wie wir sie gewohnt sind und dass es sich unangenehm anfühlt, wenn sie sich ändern. Mhm. Das muss man aber trennen. Man sollte sich fragen, ja, aber ist die Änderung nicht vielleicht trotzdem gut?
1: Herr Pickert, Sie sitzen mit vier Kindern am Frühstückstisch. Wie handhaben Sie das zu Hause? Gendern die Kinder?
0: Ähm, also meine Großen fangen damit ein bisschen an, die Kleinen noch nicht, aber das steht ihnen komplett frei. Meine Lebenskomplize und ich, wir machen das. Wir machen das aber nicht als ein ein bewusstes Erziehungsprogramm, mit dem wir die Kinder irgendwo hinbringen wollen, sondern das, das sind tatsächlich aut authentisch wir. Genauso wie ich kein Fleisch esse und meine Lebenskom. Komplizin ist Fleisch. Wir haben uns da nicht ein, ein getrenntes Programm ausgedacht und wollen die Kinder damit irgendwie beschulen und ihnen irgendwas sagen, sondern ich esse halt kein Fleisch und sie isst Fleisch und das ist das Ergebnis. Und ähm, wir sind in, in unserer Sprache genauso authentisch oder nicht authentisch, wie wir das in anderen Bereichen sind. Mhm. Von, da, von, von daher ähm, sehen die Kinder das und hören die Kinder das und gleichen das natürlich ganz stark ab ähm, mit dem, was sie in der Schule hören, was sie mit Freundinnen und Freunden hören, ähm, in ihren Peer Groups und machen das dann so, wie sie es für richtig halten.
1: Thomas Rieke, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Magdeburg. Gendern oder nicht, ist heute unser Thema bei Deutschlandfunkkultur. Zu Gast sind Nils Pickert, Redakteur bei Bingstings und Nele Polacek, Schriftsteller. <lacht> 0800 2254 22 54 ist unsere kostenlose Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch.deutschlandfunkkultur.de Sollen wir künftig von BürgerInnen reden, anstatt von Bürgerinnen und Bürgern und Diversen? Wie gehen wir damit um, dass sich einige Menschen durch Gender-Sternchen erstmals gesehen fühlen, anderen diese Art zu sprechen aber ziemlich auf den Wecker geht und sie sie deshalb auch grundweg ablehnen? Darüber sprechen wir heute sachlich und ganz offen und möglichst gelassen. Und am Telefon begrüße ich Nicole Preczwowski aus Telto. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
1: Wie erleben Sie das mit dem Gendern, Frau Pritschowski?
4: Also ich war für einen kürzeren Zeitraum, etwa anderthalb bis zwei Jahre, so genau weiß ich nicht mehr, war ich äh, Frauenvertreterin in einer größeren Abteilung einer Berliner Behörde. Und da ist man natürlich sehr stark konfrontiert mit diesem Thema. Ähm, aber ich für meinen Teil, ich würde gerne die Sprache vom LSBTI-Thema trennen. Das wäre eigentlich mein Ansatz.
0: Mhm. Erklären
4: ich Sie uns für den, mich ja? nicht, ja. Ähm, das ist ja das Schöne, dass eigene Meinungen immer subjektiv sind. Da kann ich also für mich sprechen, dass ich sage, ich finde es gut, wenn ich als Frau eine Berufsbezeichnung habe, die ich dann auch als weibliche Bezeichnung aussprechen kann und wo mich auch andere damit ansprechen. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt jeden Text, den ich schreibe, mit Sternchen oder sagen wir mal in, ins kleinste Detail gendergerecht haben muss. Ich muss es in meinem Beruf tun. Das geht nicht. Aber ich finde, es stört teilweise den Sprachfluss. Und das ist so ein bisschen der Konflikt, den ich habe.
1: Hm. Wie, wie machen Sie das in Ihrem Beruf? Also müssen Sie die Texte der, des, des Amtes, der Behörde, bei der Sie arbeiten, mit Sternchen versehen? Oder wozu sind Sie da angehalten?
4: Das ist vorbei. Also wir müssen neutrale Begriffe verwenden. Zum Beispiel sprechen wir dann von Mitarbeitenden oder vom Personal. Das kann man machen. Oder von Dienstkräften. Aber es ist insgesamt, ähm, bleibt einem nicht mehr viel übrig, wenn man nicht immer Wortwiederholungen haben möchte.
1: Mhm. Mhm.
4: Anstrengend äh, im gesamten Text.
1: Ja. Mhm. Herr Pickert, Sie sagten auch gerade, hm.
0: Ja, ähm, also ich kann das komplett nach, nachvollziehen, denke ich, und ähm, würde aber an der Stelle zu Bedenken geben, dass ähm, die Sprache, die in Behörden verwendet wird, grundsätzlich sehr speziell ist und, und ein, 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 ein hohes Maß an Anforderungen mit sich bringt, um, um das zu verstehen, um das schreiben zu können. Und das ist dann eben dann noch eine Windung mehr, die die Betreffenden zu nehmen haben. Aber klar, ähm, wenn, wenn Sie das für Ihr ähm, persönliches, privates Leben, Eben nicht wollen, wenn Sie sagen, dass das ist ihnen zu komplex, das macht ihnen das Sprechen kaputt. Ähm, Sie können sich nicht damit identifizieren, was das soll. Dann, dann lassen Sie es. Frau Pritschoski,
4: dass ich mich nicht damit ja. identifizieren kann. Mhm. Ich finde nur, mhm. dass man, wie es immer so schön heißt, oftmals die Kirche im Dorf lassen sollte, weil äh, ich, es mag ja durchaus vorkommen, dass sich Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörig fühlen, äh, in irgendeiner Weise diskriminiert fühlen. Aber ich denke immer, dass es eigentlich nicht so gemeint ist. Und das eigene Empfinden, das ist ja immer noch eine ganz andere Sache als das, was von außen an einen herangetragen wird. Die ganze Diskussion über, äh, über die Genderei, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, ähm, <lacht> die müssten wir gar nicht haben, wenn die Akzeptanz nicht einfach da wäre. Das ist für mich noch ein ganz anderes Thema, das ich gar nicht nachvollziehen kann, warum man über das Thema so extrem äh, sprechen muss, weil es für mich völlig selbstverständlich wäre, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist dann brauche ich eigentlich keinen kein Gendern. Das ist meine persönliche Meinung. Aber das kann man auch nicht für alle in einen Topf werfen. Das geht auch nicht. Das ist mir auch klar. Frau
0: mhm. Pollacek. Also, ja.
4: ähm, Herr Pickert, wenn Sie zuerst wollen, dürfen ja. Sie... <lacht>
0: ähm, ich, ich wäre äh, komplett bei Ihnen, wenn, äh, wenn wir uns darauf verständigen, dass äh, nur weil wir uns um eine geschlechtergerechte Sprache bemühen oder weil wir uns um eine Sprache vielleicht bemühen, die gendert, haben wir noch lange keine ähm, geschlechtergerechte Gesellschaft erreicht. Und es ist auch so, dass ähm, Sprachen, in denen das schon längst stattfindet oder äh, in, in denen das schon eine ganze Weile sehr viel mehr passiert, dass sie nicht zwingend geschlechtergerechter sein müssen, als das, was wir hier tun, ähm, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ansonsten würde ich doch schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich die Kirche im Dorf lasse und auf die Frage, warum müssen wir die Diskussion führen, ja warum denn nicht? Also sie bietet sich doch an, sie liegt, sie, sie liegt doch auf dem Tisch, Es ist doch gut, wenn, wenn, wenn sie mit uns sprechen und wir uns darüber verständigen, ob das, ob das Sinn macht, ob das unsinnig ist, wie sich das anfühlt, wohin wir mit Sprache gehen, gehen können und, und dann schauen wir, ob wir einen Konsens finden oder ob wir einen, Dis, einen Dissens haben und machen dann weiter.
4: Ja, natürlich. Interessant finde ich zum Beispiel das, was ich damals gelernt habe in der Schule, äh, französische Sprache, wenn wir den, ähm, den Artikel haben, also den den Personal, das Personalpronomen äh, «il» und elle, also «er» und «sie», ist es tatsächlich so, dass es in einer Mehrzahl dann männlich wird, wenn, sagen wir mal, in einer Gruppe von 100 Menschen auch nur ein Mann dabei ist, dann mhm. spricht man von Il und nicht von l. Das heißt, das, da wird das weibliche Geschlecht völlig unter den Tisch gekehrt. Mhm. Da äh, haben wir damals drüber geschmunzelt. Jetzt denkt man auch schon wieder anders darüber. Also das wäre zum Beispiel äh, im Englischen ja nicht denkbar. Mhm. Das ist dann wieder einfacher. Frau Politik. Ähm, ich wollte eins zum äh, zu dieser
2: LGBTQI-Frage Boah, kann man das schnell sagen? Ähm, sagen und zwar. Lesben,
1: Schwule, damit wir es nochmal für die Queeren, alles ist damit gemeint, damit wir das nochmal klar machen.
2: Lesben, Lesbe, Schwul, Queer, Trans, Inter, Asexuell. Ähm, und zwar, dass ich das total. Also, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, das Problem ist, dass man denkt für mich ist es doch gar kein Problem, das müssen wir doch nicht mehr diskutieren und gar nicht mitkriegt, ähm, was es für äh, Feindseligkeiten doch noch so gibt in der Welt. Also nur weil man selbst äh, ein offener, der Welt zugewandter Mensch ist, heißt es leider noch nicht, dass es alle anderen auch sind. Also ich glaube, dass vielleicht, wenn man jetzt nicht also genauso wie ein Mensch, der keine schwarze Hautfarbe hat, vielleicht nicht mitkriegen wird, was für anti-schwarzen Rassismus es in Deutschland gibt, weil einfach niemand ihn da... Warum sollte man mit einem nicht-schwarzen Menschen seine rassistischen Vorurteile rausholen? Ist es, glaube ich, bei diesen LGBTQI-Themen ähnlich. Das heißt, man neigt schnell dazu zu denken, die Welt wäre schon besser, als sie in Wirklichkeit ist. Das ist das eine und ich glaube, dass sozusagen eine Sensibilität Dafür zu schaffen, dass es nicht nur äh, Männer und Frauen gibt, sondern auch Menschen, die intersexuell oder nicht binär ähm, äh, sind, ist, ist erstmal eine gute Idee. Selbst wenn wir beide das schon wissen, ähm, weil es halt vielleicht der Rest von Deutschland nicht zu 100% Prozent auch schon weiß und wenn man dann sieht, jetzt gerade wurde im Duden ähm, eine Genderreform gemacht, die äh, dazu führt, dass wir jetzt äh, eine rein männliche und eine rein weibliche Form haben und man denkt, hupsi, habt ihr wohl vergessen, dass es da noch äh, intersexuelle und nicht-binäre Menschen gibt und das passiert dem Duden. Also ich glaube nicht, dass es ihnen aus Versehen passiert ist, sondern ich nehme an, dass sie sich darum noch kümmern werden und dass sie das irgendwann noch bedenken, aber zumindest gibt es diese Momente, wo man denkt, oh, da werden aber ganz große, also da werden Gruppierungen einfach vergessen und unterschlagen und deswegen glaube ich, brauchen wir die Diskussion auch wenn wir denken, aber wir akzeptieren doch alle Menschen, braucht man, braucht man diese Diskussion, glaube ich. Ähm, trotzdem, das andere ist, dass ich diese Trennung zwischen öffentlicher Sprache und privater Sprache im Endeffekt doch auch problematisch finde. Denn wenn ich einmal sage, okay, jetzt muss aber in, den, in der Amtssprache gegendert werden, weil das generische Maskulinum nicht funktioniert. Ähm, jetzt muss ich diese Formen verwenden, damit wird das generische Maskulinum aber immer ungenerischer. Also je, je mehr Sprache das generische Maskulinum ersetzt wird durch andere Formen, mhm. desto weniger funktioniert es generisch, desto männlicher wird es. Und wenn ich jetzt aber in meiner privaten Sprache das nicht auch tue, dann habe ich eigentlich eine private Sprache, die noch sexistischer ist als vorher, weil ich, weil ich ja diese Form ungebräuchlich gemacht habe, also ich, unfunktional.
1: Ich würde das gerne, vor Polacek, noch ein Rädchen weiterdrehen. Also okay. ähm, zu männlich, weiblich, divers hat ja zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht die Firmen verpflichtet, weil es entschieden hat, dass es mhm. gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Wenn man zum Beispiel jetzt in einer Stellenausschreibung nur männlich oder weiblich äh, schreibt, aber nicht divers. Deshalb mhm. steht da ja jetzt überall MWD. Mhm. Da signalisiert, alle sind gemeint. Wer oder welche Stelle entscheidet eigentlich darüber, wie wir sprechen? oder sollte darüber entscheiden.
2: Wieso also, muss das eine wer, Stelle sein?
1: Ja, wer, es kann auch ein <lacht> Mensch sein. Wer, <lacht> Schrägstrich, <lacht> welche Stelle? 80
0: <lacht> Millionen Menschen. Oder das Bundesverfassungsgericht. Also es geht da ja um öffentliche Ausschreibung. Deswegen, ich verstehe mhm. schon, dass, ähm, dieser, ähm, dass der, der Wunsch da ist, dass sich die öffentliche Sprache da nicht so von der privaten unterscheiden äh, sollte, aber gleichzeitig reden wir von von einer kodifizierten, sehr spezifischen Sprache, die in bestimmten öffentlichen Räumen verwendet wird, in Behörden und der Punkt ist doch, dass man da auf, aufgrund ähm, der, der Vorgaben die Möglichkeit hat, Sprache noch mehr zu kodifizieren und äh, der Sprache eine Richtung zu geben, eine Vorgabe zu geben, weil man es die ganze Zeit macht. Man hat nicht die Möglichkeit,
1: nicht sondern die Pflicht.
0: Ja, wir machen das also nicht nur beim Gendern, sondern wir machen das seit Jahrzehnten die ganze Zeit. Und deswegen finden finden sich solche ähm, Sprachveränderungen wie Gendern oder dass sich Behörden oder dass sich äh, der öffentliche Dienst von einer Stadt oder einem Landkreis dazu entscheidet, jetzt das Sternchen zu nehmen oder ein Doppelpunkt oder ein Gap oder was auch immer. Äh, das findet sich da viel häufiger, weil da Sprache die ganze Zeit normiert wird. Gleichzeitig können wir die Sprache im gesamten öffentlichen Raum, in dem, was das Privatleben, von allen Sprecher*innen dann bildet nicht so normieren wie uns das oder wie mir das und ich nenne es jetzt mal von der gegenseite vor vorgeworfen wird wenn gesagt wird wir sollen die kirche doch im dorf lassen das tut auch keiner es wird keine behörde kommen die den 80 millionen menschen in deutschland vorschreibt wie sie zu sprechen hat aber es gab schon immer behörden die bei öffentlichen ausschreibungen gesagt haben das müsst ihr so und so machen sonst gibt es klagen sonst ist das falsch sonst ist das nicht eu-konform sonst äh, Verstößt das gegen eine UN-Konvention? Wir haben uns da verpflichtet, mehr zu tun, aber das, das gibt es nicht erst seit gerade eben, sondern schon länger. Mhm. Frau Poczowski,
1: erstmal vielen Dank für Ihren Anruf aus Telto. Wir freuen uns auf weitere Erfahrungen, auf weitere Anrufe, auf weitere Anmerkungen zum Thema Gendern oder nicht. Das Gender-Sternchen sorgt für viele Diskussionen, die wir nicht nur heute bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur aufgreifen, sondern wir berichten immer mal wieder über gendergerechte Sprache und damit verbundene Initiativen. Zum Beispiel in unserer Feature-Reihe Perfectly Queer oder aber im Beitrag über Hashtag Act Out, das Manifest für mehr Sichtbarkeit, das von vielen... Schauspielerinnen und Schauspielern unterschrieben und gestern veröffentlicht wurde. Alle Informationen dazu finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de. Und heute führen wir das Gespräch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 54 22 54 und mit unseren Gästen, der Schriftstellerin Nele Polacek und Nils Pickert, Redakteur bei Pink Stings. Thomas Thielemann schreibt an at Meines Erachtens ist die Sprache kein Antrieb, sondern maximal eine Begründung Begleitung. Denn statt an der Gleichberechtigung zu arbeiten, versucht man es jetzt mit dem Wort Gendergerechtigkeit. Damit wird das Thema aus der Mitte der Bevölkerung in die Ecke der Intellektuellen verschoben. Gleichberechtigter wird dadurch nichts. Nele Polacek, möchten Sie anfangen, Herrn Thielemann zu antworten und noch eine Replik auf Nils Pickert von vorhin zu geben?
2: Ähm, fange ich jetzt mit der Replik an oder fange ich mal Ich, ich, ich fange mal so an. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe. Ich glaube, dass es ähm, eventuell zwei, zwei Knackpunkte gibt. Ist der eine ist der Unterschied zwischen Geschlechtergerechtigkeit und Gendergerechtigkeit und ich kann mir vorstellen, dass es da um so Sachen geht wie die Inklusion von äh, nicht-binären Menschen und die halte ich tatsächlich für sehr wichtig, weil es gibt nun mal Menschen, die... Äh, Intersexuell sind und es gibt Menschen, die sich nicht binär identifizieren und denen äh, die auch zu wahrzunehmen, wenn sie das wollen, und ich glaube, es gibt viele, die das wollen und kann das verstehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz. Das andere ist eine Elitenfrage. Also, dass natürlich dieser Diskurs auf eine Art und Weise geführt wird, dass er immer spezialisierter ist, dass er immer einen höheren ähm, Bildungsgrad voraussetzt. Also ich meine nicht Allgemeinbildung, sondern ich meine eine sehr spezifisch geisteswissenschaftlich-sozialwissenschaftliche Bildung. Also dass die Begrifflichkeiten immer schwieriger werden, dass es immer mehr noch eine Nische von einer Nische von einer Nische, wo man sich immer noch mal in die Nesseln setzen kann, wo man es immer noch mal falsch machen kann und dass das tatsächlich... Ähm, auf eine Art den Gedanken der Inklusion, also der Inklusion ähm, äh, von, 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 von marginalisierten Gruppen, also jetzt nicht nur Frauen, sondern wie gesagt intersexuellen mhm. Menschen, nicht-binären mhm. Menschen, dass das ein guter Gedanke ist, aber dass wir aufpassen müssen, dass eine Inklusion einer Gruppe nicht zulasten einer anderen Gruppe gibt, nämlich der Gruppe, die keinen Zugang zu diesen Diskursen hat, die vielleicht einfach nicht die Zeit hat und auch nach acht Stunden Arbeit, zehn Stunden Arbeit, whatever, nicht mehr die Energie hat und auch das Recht hat zu sagen, damit beschäftige ich mich nicht jetzt auch noch, die aber vielleicht trotzdem gerecht sprechen wollen. Mhm. Also, es kann, also es gibt ja Menschen, das sind die sozusagen gerechte, gute Menschen sind, aber nicht die Zeit haben, immer jedem Diskurs zu folgen.
1: Ja. Ich würde das gerne ergänzen, Herr Pickert, das, was Thomas Thielemann uns schreibt durch eine Mail von Klaus Mohr hat. <lacht> er schreibt 64 Jahre alt und damit ein weißer alter Mann. Und er sagt, Sie können alles machen. Sagen Sie Bürgerinnen und Bürger, sagen Sie Teilnehmende statt Teilnehmer. Aber bitte stoppen Sie diese furchtbare Lücke wie in PolitikerInnen. Mein Hauptargument, diese Form ist unserer Sprache fremd. Sie entfernen sich von ihren Hörerinnen und Hörern, denn so sprechen die weitaus meisten Menschen im Alltag nicht. Klar, Sprache ändert sich Wörter wie Highlight und Event hören wir heute auch in Blasmusikvereinen auf dem Land. Aber diese Lücke ist meiner Überzeugung nach Jargon einer eher kleinen, akademisch geprägten Szene. Das ist wieder dieser Appell oder dieser, dieser Aspekt. Thomas Thielemann sagt, es geht raus aus der Mitte der Bevölkerung in die Ecke der Intellektuellen. Und ähm, Herr Mohr hat sagt, kleine akademisch geprägte Szene. Nils Pickert, was sagen Sie dazu? <lacht>
0: Also zum einen würde ich dem insofern Recht geben, als dass das äh, in Thailand zumindest schon ein sehr akademisiertes Projekt ist, ein akademisches äh, Sprechen darüber und ein, ein Schauen, was man mit Sprache machen kann. Aber auf der anderen Seite finde ich diese Behauptung, dass die, die Mitte der Gesellschaft jetzt so unbedingt an Geschlechtergerechtigkeit und an einer gerechteren Gesellschaft interessiert ist dann doch eher befremdlich, um nicht zu sagen, das ist eine Form von von Schutzbehauptung, die die Mitte der Gesellschaft besser aussehen lässt, als sie tatsächlich ist. Die Mitte der Gesellschaft musste immer von ähm marginalisierten Gruppen dazu genötigt werden, sich dann irgendwann doch mal zu, äh, zu bewegen, sich äh, den Satz abbringen zu lassen äh, vor Jahrzehnten, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, sich, sich abbringen zu lassen, dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein sollte, äh, sie muss sich jetzt abbringen lassen, dass Frauen äh, für den gleichen Job gleich bezahlt werden sollten. Das sind ähm, keine Projekte, die die Mitte der Gesellschaft vorantreibt, sondern das sind Projekte, die an die Mitte der Gesellschaft herangetragen werden und dann wird gekämpft und dann wird gestritten und dann wird verhandelt und das ist das was wir jetzt ähm, mit sprache machen auch machen und damit möchte ich dann das auch gerne abschließen ähm, ich finde nicht dass sich das ausschließt wir haben nicht das projekt gleichberechtigung gleichberechtigte gesellschaft ähm, begraben und wenden uns jetzt weil wir sonst nichts zu tun haben und weil wir es so lustig finden der sprache zu und und spielen darum und schreiten uns, sondern wir machen das gleichzeitig weil wir das ein aspekt die, der ganz großen sache sehen und wenn ähm, wenn der Herr, der sich als alter, weißer Mann bezeichnet, sich dagegen verwehrt, dass er den Gap sprechen will, dann ist es doch völlig in Ordnung. Dann sage ich als mittelalter, weißer Mann aus Ostdeutschland, ich habe da Bock drauf, ich will den sprechen und ich will gucken, was das mit den Menschen hm. macht, die mich darum bitten. Und ich will gucken, was das mit den Menschen macht, die sich dagegen verwehren. Und dann schauen wir, wie es uns damit geht und was das mit der Sprache macht.
1: Wie funktioniert das eigentlich bei Pinkstings, Herr Pickert? Wir haben Ihre Organisation noch gar nicht richtig vorgestellt. Also Sie beraten... Zum Beispiel Marketings, Marketingverantwortliche in Firmen. Wie und wobei beraten Sie die?
0: Wir, wir beraten sie vor allen Dingen, wenn es um äh, sexistische Werbemotive geht, also wenn sie eine äh, halbnackte Frau haben, die Fußbodenbelege bewerben soll oder es geht dann um Maschinen, die äh, Zaunpfosten in den Boden stellen und dazu sind dann Claims wie, wie rammst du ihn rein und dann ist daneben eine halbnackte Frau zu sehen. Das sind dann so sehr extreme Fälle. Aber es geht auch um äh, eine geschlechtergerechtere Sprache. Es geht um eine äh, gendergerechte Betriebskultur, wie man zum Beispiel dafür sorgen kann, dann um, das... Frauen, die immer noch mehrheitlich äh, wenn dann in Teilzeit beschäftigt sind, äh, befördert werden können, wie die gesehen werden können, wie man eine Unternehmenskultur schaffen schaffen kann, die nicht ähm, die nicht so sehr äh, durch Ausgrenzen glänzt, sondern mehr durch Inklusion und das ist das, was wir tun und auch da reiten wir nicht ein und sagen den Leuten, wie es ist und wir haben das so, so verfügt und ihr ja, macht das, sondern wir müssen uns anschauen, wie die Strukturen vor Ort sind und vor allen Dingen die Leute laden uns ja ein, wir zwingen uns den nicht auf. Das bedeutet, es gibt einen Willen, dort was zu verändern. Es gibt ein Gespür dafür, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und dann gibt es ein, ein Sehnen danach oder eine Einladung, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, um ein gemeinsames Projekt innerhalb einer Gleichberechtigungsbemühung zu entwickeln.
1: Sagt Nils Pickert, Redakteur bei Pink Stinks. Er ist heute zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Schriftstellerin Nele Polacek, weil wir darüber sprechen, ob gendern oder nicht gendern. Das Wahre ist, helfen Sternchen bei der Gleichstellung. 0800 2254 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Anrufe. Wenn Sie lieber eine Mail schreiben, dann an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Wer an einer deutschen Hochschule arbeitet, wird dazu angehalten, nicht von Studentinnen und Studenten zu reden, sondern von Studierenden. Wer Broschüren für Behörden verfasst, könnte es ja mal mit Liebe Menschen probieren, statt sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schreiben. Und auch wir von Deutschland Deutschlandfunk Kultur sind eingeladen, mit Sprache kreativ umzugehen. Die Frage ist aber, was mit gendergerechter Sprache erreicht werden kann. Verändert es unsere Haltung, wenn Firmen bei der Stellenausschreibung weibliche, männliche oder diverse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, kann Sprache Geschlechtergerechtigkeit schaffen. Darüber tauschen wir uns heute aus im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 und mit unseren Gästen Nils Pickert von der Organisation Pinkstings, die gegen Sexismus und Homofeindlichkeit anarbeitet und mit der Schriftstellerin Nele Polatschek. Frau Polacek, Sie haben sieben Jahre in Oxford und Cambridge gelebt, haben da auch promoviert und einen Liebesbrief an England verfasst mit dem Buch Dear Oxbridge. Darin gibt es das Kapitel They gendern auf Englisch. Das ist ein Kapitel über Ihre Begegnung mit einem Professor zum Thema Gendersprache. Was war das für eine Begegnung?
2: Es war eine sehr schöne Begegnung mit einem altkommunistischen Feministen, äh, der zu dem Zeitpunkt Deutsch gelernt hat und wir saßen in einer, in einer Teestube und haben Tee getrunken und dann fragte er mich flüsternd, sag mal, stimmt es Nele, dass ihr in Deutschland zu Angela Merkel Bundeskanzlerin Sagt. Und ich sagte ja. Und dann sagte er, also dass ihr wirklich, also ihr habt ein extra Morphem, also diese Endung in, äh, die anzeigt, dass jemand weiblich ist. Und ich sagte äh, ja. Und, und dann sagte der Professor zu mir, aber machen denn da die Feministen nichts dagegen? Und da sind mir natürlich, äh, ist die Kinnlade runtergefallen, wie die Feministen sollen was gegen das in machen. Das ist ja genau das, was die Feministen ja. hier durchsetzen wollen. Ähm, und dann ich, äh, war er sehr verwundert und ich sehr verwundert und er sagte, aber es ist doch sexistisch, dass in dem Wort Bundeskanzler, also in der Berufsausübung angezeigt wird, dass es sich um eine Frau handelt. Und dann habe ich ihm also die Geschichte der geschlechtergerechten Sprache, dass es um Sichtbarmachung geht, dass es darum geht, dass wir im Kopf die Vorstellung haben von Männern, also dass wenn wir Bundeskanzler sagen, wir eben nicht generisch denken, also das äh, wollte ich noch mal ganz kurz zu Herrn Pickert sagen, ich weiß, dass wir das nicht generisch denken, dass wir nicht generisch denken, sondern dass wir an Männer denken, und deswegen muss man es markieren. Und dann sagte mein Professor zu mir, aber es gibt doch auch, ähm, äh, also wir haben doch die Standardvorstellung von einem weißen, christlichen, heterosexuellen Mann. Habt ihr dann im Deutschen auch nochmal eine Endung für äh, nicht-weiße, nicht-christliche, nicht-heterosexuelle Menschen? Oder anders gesagt, Gibt es zum Beispiel ein Morphem für jüdische Autoren? Also sagt ihr im Deutschen dann auch Autor Jude? Und dann sagte ich nein, natürlich nicht. Und dann fragt er und warum nicht? Weil das doch auch die Standardvorstellung ist. Und ich sage nee, das wäre ja antisemitisch. Und in dem Moment, wo ich dachte ja okay, Autor Jude fänden wir antisemitisch. Warum ist Autorin nicht sexistisch? Und für mich und ich habe diesen Gedanken, der aus dem Englischen kommt, total verstanden und verinnerlicht, dass einfach die Markierung ein Mist ist. Also das ist ja eine andere Art, ist das zu machen, was Pink Stinks kritisiert, nämlich Sachen rosa einfärben, nur weil sie zu Frauen gehören. Mhm. Also dieses In als eine rosa
1: Einfärbung des Wortes. Mhm. Ich bin gespannt, was Martin Dietze aus Hamburg dazu sagt. Schönen guten Morgen, Herr Dietze. Schönen guten Morgen.
5: Ja, also erstmal vorweg, Nele Polacek. ich habe gerade gehört, dass sie in England promoviert hat, ich auch. Ach was? Das soll ja auch gar nicht so sehr das Thema sein, aber ein bisschen mhm. von dieser Erfahrung habe ich auch geteilt. Also bis vor rund 20 Jahren habe ich sogar selber noch gegendert, habe das dann aber irgendwann so ein bisschen einschlafen lassen und benutze jetzt in den letzten Jahren doch ziemlich bewusst äh, die generischen Formen, also egal ob jetzt eben Maskulinum, Femininum oder Neutrum und benutze auch keine Doppelnennung, weil das für mich eigentlich auch die diskriminierungsfreiste Sprache ist, die man sich vorstellen kann, denn wenn niemand wirklich äh, markiert wird, dann wird auch niemand benachteiligt. Das finde ich an der Stelle äh, auch wichtig zu erwähnen. Ähm,
1: Erklären Sie uns ja. noch mal, warum Sie es haben einschlafen lassen, Herr Dietze.
5: Ich habe eigentlich weniger Sinn darin gesehen mit der Zeit. Also es war gar nicht so ein bewusster Prozess. In den 90er Jahren war das ja so ein Thema, dass man da auch einfach ein bisschen Zeichen mitsetzen wollte. Und ich hatte auch einfach für mich selber die Erfahrung gemacht, dass unsere Gesellschaft sich erheblich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und für mich wirkte es an der Stelle nicht mehr auf der Tagesordnung. Hm. Und... Dass ich jetzt tatsächlich mich doch sehr entschieden habe, da auch bewusst vielleicht eher Gegenpositionen einzunehmen, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich so das Gefühl bekomme, dass es in der letzten Zeit immer weniger Privatsache des Einzelnen ist, weil halt einfach in öffentlichen Institutionen das immer mehr zur Norm wird, obwohl eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung das gar nicht will aber letztendlich wir schweifen ja so ein bisschen ab ich sollte ja wollte ja eigentlich auch kurz erzählen ähm, ähm, was vielleicht so mein Einstiegspunkt hier jetzt ist äh, ich lebe in einem zweisprachigen Haushalt wir reden im Grunde zwei Sprachen parallel und abwechselnd immer hin und her nämlich äh, Englisch Deutsch oder was nein Deutsch und Ukrainisch, nee, nee, Ukrainisch. Ah. und äh, also im ukrainischen gibt es übrigens auch Geschlechterendungen, aber das ist da jetzt nicht so an der Tagesordnung, da äh, sag mal ein Gendern draus zu machen. Auch wenn es vielleicht dort ein paar wenige Aktivisten gibt, die das auch gerne wollen, aber das ist tatsächlich nicht so an der Tagesordnung. Aber ich glaube, was, also was mir einfach wichtig ist an der Stelle, ähm, auch aus unserer Spracherfahrung, die wir bei uns zu Hause haben, ist, dass äh, einfach wir die Sprache spontan auch wechseln, je nachdem, welches Thema gewählt wird. Weil manche Sprachen für manche Themen besser funktionieren als andere. Und das ist, glaube ich, so ein ganz grundlegender Mechanismus, wie wir sprechen und auch wie wir Sprache entwickeln. Nämlich die Sprache folgt eigentlich in erster Linie unserer Wahrnehmung von Realität und dem, was uns bewegt. Und wir suchen uns Möglichkeiten, das zu artikulieren. Und insofern bin ich halt auch sehr auf der Gegenposition zu denen, die sagen, dass die Sprache im Grunde die Wirklichkeit formt. Ich sehe das ganz genau umgekehrt. Ich habe ja selber auch ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund und ich muss auch dazu sagen, dass immer diese Studien, die genannt werden, gern so ein bisschen einschüchternd wirken, vor allen Dingen auf Menschen, die überhaupt keinen akademischen Hintergrund haben. Diese Studien sind eigentlich alle empirisch, das geht gar nicht anders. Man beobachtet gewisse Effekte, versucht einen gewissen Rahmen zu schaffen, indem man so eine Art Versuchsaufbau, in dem Fall die Versuchskaninchen Menschen, dann eben zu schaffen und dann beobachtet man, wie die reagieren. Das heißt, man sieht am Ende des Tages einfach nur, was hat man beobachtet? Was ist eigentlich für eine Reaktion gekommen? Man kann daraus aber gar nicht schlussfolgern, warum das so ist. Das heißt also, dass äh, wenn Menschen auf eine bestimmte Art beim Hören von generischem Maskulinum reagieren, äh, heißt das nicht zwingend, dass es am generischen Maskulinum liegt. Es kann daran liegen, dass sie einfach gesellschaftlich auf eine bestimmte Art geprägt sind oder dass sie ähm, äh, oder dass auch vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit entsteht, weil sie wissen, dass sie in einer Testsituation sind sodass halt also dadurch auch durchaus Effekte erklärbar sind. Das ist halt die Krü an, ähm, an Empiri, dass man eigentlich wirklich Schlussfolgerungen, Kausalketten eigentlich nicht aufbauen kann. Ja, und einen letzten Punkt möchte mhm. ich noch loswerden. Ähm, äh, Nile Polacek hat das finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht, dass das generische Maskulinum immer weniger äh, funktioniert, wenn man äh, es eben nicht benutzt. Und da, finde ich, äh, ist jetzt auch eine gewisse Verantwortung, gerade auch der Medien. Ich habe jetzt gerade Ihre Sendung gehört. Sie reden ständig von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Ärztinnen und Ärzten und so weiter. Das ist ja genau das. Mhm. Und ich meine, wir haben an dieser Stelle einen gesellschaftlichen Diskurs. Die Menschen sind massiv unterschiedlicher Meinung, wobei die Mehrheit nun ganz, ganz klar eigentlich gegen das Gendern ist und äh, die Medien Also ihr, selber Vorschlag,
1: ihr Vorschlag, Herr Dietze, wäre dann zu sagen, zum Beispiel jetzt an Deutschlandfunk Kultur, übernehmt doch bitte was das, was die überwältigende Mehrheit der Hörer <lacht> was die möchte. Also sprecht ja. doch einfach so, wie ihr früher in Anführungsstrichen auch gesprochen habt, denn die 90 Prozent der Menschen möchten nicht gendern und respektiert also, das doch ich, einfach, damit ihr noch näher also an den Hörern dran seid.
5: Ich ja. möchte einfach nur einen Satz dazu noch mhm. loswerden, nämlich äh, es ist ein offener Diskurs in der Gesellschaft und man muss der Gesellschaft eine Chance geben, die Entscheidung selber auch zu treffen, auf Augenhöhe. Und natürlich haben die Medien einen ganz anderen Zugang zur Öffentlichkeit, als ich das jetzt eben beim Bäcker um die Ecke oder an der Bushaltestelle habe. Und äh, das ist halt eine besondere Verantwortung, die Journalisten an der Stelle tragen. Mhm. Und ich sehe da auch einen Konflikt. Das ist auch bestimmt nicht einfach zu lösen. Aber ich glaube, dass es auch nicht die richtige Lösung ist, einfach zunehmend oder auch überwiegend in den Medien tatsächlich eben Doppelnennungen oder Genderformen zu benutzen, ähm, weil das an der Stelle natürlich auch einen Eindruck verschafft, äh, dass es dazu einen Konsens in der Gesellschaft gibt. Den gibt es aber gar nicht. Ja. Also das ist, finde ich, ein echt problematisches <lacht> Thema.
1: Herr Dietze, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung dessen, was Sie so erlebt haben. Herr Pickert, ich habe Sie gehört, Sie haben sich geräuspert, Sie möchten loslegen. Ah, okay.
0: <lacht> Nein, das war nur die Stimme. Aber gut, ähm, ganz, ganz spannend. Ganz viele Punkte, die äh, Herr, Herr Dietze genannt hat, ähm, bewegen mich auch. Und das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, jemanden wie Herr, Herrn, Herrn Dietze einen Genderstern auf, aufzuzwingen, der sich sehr viele bewusste Gedanken darüber gemacht hat, warum er was tut, wie er sprechen möchte, wie er Formen von ähm, Inklusion und Gerechtigkeit herstellt, macht überhaupt keinen Sinn, ähm, weil er ja, schon dabei ist. Also, also er denkt sich das ja und äh, der Gender-Stern, um das mal ganz klar festzuhalten, ist kein, kein, kein Selbstzweck. Wir machen hier keine, keine sprachlichen Tonübungen, weil wir sonst nichts zu tun haben und finden das lustig, sondern wir bemühen uns um einen gesellschaftlichen Prozess. Was ich aber zu Herrn Dietze schon sagen würde, es fasziniert mich, dass er festhalten kann, dass ähm, Sprache auf die, Wirk die Wirklichkeit keine Auswirkungen hat und es dann befremdlich findet, wenn der Deutschlandfunk gendert weil also wenn ich ihnen da dann folgen würde dann hätte das was was wir hier machen ja überhaupt gar keine äh, auswirkung gar keine folgen auf die ähm, auf die gesellschaftliche sprache auf das miteinander sprechen und das dem ist dann womöglich tatsächlich nicht so sondern äh, wir müssten uns dann schon der tatsache stellen dass ähm, sprache auch performativ wirkt das bedeutet dass sprache die wirkt die wirklichkeit schafft wenn je jemand ähm, mich und meine Lebenskomplizin auf wunsch zu mann und frau erklärt dann sind wir es dann in dem Moment, wo es, Gespräch, äh, wo es aus, ausgesprochen worden ist. Und das gibt es sehr deutlich und das gibt es auch verborgen. Von daher... Ähm ist es ganz klar so, wie Herr Dietze sagt, dass es da keine, keine ähm, Kausalität gibt, dass ich nur sprechen muss und dann ist das sofort da und dann müssen wir uns damit abfinden, sondern das funktioniert schon nicht eins zu eins. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass wir uns damit abfinden müssen und es aushalten müssen, dass beides gleichzeitig stimmt, dass Sprache die Wirklichkeit beeinflusst und dass die Wirklichkeit Sprache beeinflusst.
1: Martin Dietzel, herzlichen Dank für den Anruf aus Hamburg, 0800 2254. 2254 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema: Gendern oder nicht. Deutschlandfunkkultur mit der Schriftstellerin Nele Polacek und dem Redakteur Nils Pickert zur Frage: Gendern oder nicht? Schaffen wir mit Gendersternchen wirklich, diejenigen sichtbar zu machen, die sich durch die herkömmlichen Sprachkonventionen nicht repräsentiert fühlen? Und schaffen wir mehr Inklusion und weniger Diskriminierung, wenn wir das generische Maskulinum ersetzen? Kim Gülle ruft uns zu diesem Thema an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen. Herr Gülle. Ähm, ich kann die inneren Widerstände meiner VorrednerInnen ganz bewusst ähm, sehr gut verstehen, ähm, weil mir ging es da bis vor kurzem auch ganz ähnlich. Ähm, aber ich denke, dass also mit einer bestimmten Sensibilität insbesondere gegenüber äh, auch der Seite der, der der Menschen, die betroffen sind äh, und sich tatsächlich ausgeschlossen fühlen, ähm, dass dann für mich die einzige logische Konsequenz ist, dass wenn ich mit so einer äh, mit so einer Kleinigkeit, wie eben die, zum Beispiel so einem Sternchen oder diesem bewusst gesprochenen Gap, äh, wenn ich es damit schaffe, einfach äh, eine innere Haltung der Offenheit auch äh, in dieser Sprache äh, äh, zu verdeutlichen, dann finde ich, ist es für mich... Ähm, ja, also dann führt da für mich kein Weg dran dran vorbei. Äh, und deswegen mache ich das auch sehr gerne ähm, sehr bewusst. Und ähm, ich kann äh, den den Einwand von Frau Polacek vom Anfang des Gesprächs äh, durchaus nachvollziehen, dass es schön wäre, wenn wir ähm, eine weniger, sage ich mal, invasive Form hätten oder einfach eine, eine neutrale Form, äh, die, die komplett ohne ähm, Geschlecht auskommt, wie es im Englischen irgendwie äh, ja auch üblich ist. Ich denke aber, dass dieses Stolpern, was momentan einfach noch entsteht, dadurch, wenn man wenn man wenn man ja diese Gender Gap liest, dass es das ganz wichtig ist, damit man auch bewusst nochmal nachdenkt und sich der Tatsache auch einfach bewusst macht, dass unsere Gesellschaft einfach divers ist und dass wir dieser Diversität einfach auch gerecht werden wollen, indem wir unsere Sprache anpassen.
1: Hm. Nun ist das Problem, Herr Gülle, für viele vermutlich, dass sie sagen, aber es ist doch eine Minderheit. Diese, die, die Diversen sind in der Minderheit, die möchten uns, die wir in der Mehrheit sind, aber praktisch ihre Sprechweise aufzwingen. Also die Frage ist, muss ich jeden Menschen so ansprechen, wie er oder sie das möchte und wenn ja, wie weit soll sich denn die Sprache auf Ansprüche aus den unterschiedlichsten Richtungen öffnen und darauf eingehen und das berücksichtigen?
6: weit wie möglich. Also ich, ich denke, es ist da, ähm, es liegt ja nicht, äh, es ist ja nicht meine Entscheidung. Ähm, also wenn wenn sich jemand nicht, äh, nicht gehört fühlt oder wenn sich jemand ausgeschlossen fühlt oder diskriminiert fühlt, wenn jemand unter Umständen verletzt ist, äh, aufgrund der Art und Weise, wie ich rede, ähm, dann bin ich der in der Position, dass ich da zuhören muss und äh, in den Diskurs gehen und in den Gespräch gehen muss. Und ähm, aufgrund der Art und Weise, also wie ich spreche, äh, etwas verändern kann und ähm, einfach diesen Raum einfach aufmachen kann, äh, warum soll ich das nicht tun? Also es spricht für mich überhaupt nichts dagegen, ähm, das zu probieren mhm. und mir einfach die Mühe zu geben, ähm, das umzusetzen.
1: Ich möchte Sie äh, kurz konfrontieren, Herr Gülle, mit einer Mail von Gisela Kappei. Sie schreibt, ich bin eine 67 Jahre alte Frau. Während der vielen Jahre hatte ich nie Probleme, aber wie jetzt durch das geschlechtergerechte Neusprech die deutsche Sprache verunstaltet wird, das lässt mich schaudern. Der Gebrauch des Sternchens ist daneben. Es erschwert sowohl das Schreiben als auch das Lesen. Außerdem werden die Texte unnötig in die Länge gezogen. Und wenn die allgegenwärtigen Formulare richtig gendergerecht gestaltet sind, werden sie noch umfangreicher. Das ist für mich der Appell von Frau Kappay, Texte lesbar und hörbar sein zu lassen. Und mit dem hörbar ist es ja dann so eine Sache, wenn man das berücksichtigt, was Sie jetzt möchten, ähm, wird es schwieriger, Texte zu verstehen oder das zu verstehen, was, was Sie sagen, wenn Sie auch immer mit dem Gap mitsprechen und wenn Sie alles berücksichtigen, was unterschiedliche Ansprüche an Sie herantragen und unterschiedliche Menschen?
6: Also ich kann, ich kann den Einwand durchaus nachvollziehen ähm, und ich denke, es ist natürlich, es gibt einen bestimmten Rahmen, in dem wir uns bewegen können, auch der irgendwann überschritten ist, wenn es einfach überhaupt nicht mehr praktikabel wird. Mhm. Ich denke, diese Gender Gap tut jetzt der Sache momentan keinen Abbruch. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch diese, ja, diese, dieser Widerstand eben einfach auch ein Stück weit aus der Angst herauskommt, es falsch zu machen. Um, weil ich denke, wir, wir reden viel darüber, äh, ist es notwendig oder ist es nicht? Ändert es was mit der Gesellschaft oder ändert es nichts? Ich, ich denke, es ändert was. Ähm, ich muss auch kurz meinem äh, Voranrufer äh, aus Hamburg widersprechen. Ich finde äh, ganz toll, dass wir äh, im, vor allem in Öffentlich-Rechtlichen äh, die Gender Gap benutzen und äh, äh, möchte auch daran appellieren, dass das weiterhin so getan wird. Ähm, und ja, ich also äh, denke aber, dass eben... In diesem Gespräch auch einfach wichtig ist, äh, darüber zu reden, was sind denn die was sind die verschiedenen Alternativen, was kann man machen, mhm. was kann auch jeder Einzelne tun,
3: mhm. ähm,
6: um eben äh, ja, in der Sprache gerecht zu sein. Ähm, einfach um dann ein bisschen auch äh, die, die Angst davor zu nehmen, es, es falsch zu machen.
1: Ja, Nele Polacek, was sagen Sie zu Kim Gülle?
2: Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, immer, also von der, von der genderfreundlichen Seite, dass immer gesagt wird, wenn es doch die Welt gerechter wird, dann kann man es doch einfach machen und man kann das doch probieren. Und ich glaube, meine große Frage ist, macht es die Welt gerechter und meine Angst ist, dass es das nicht tut. Und ich meine das nicht im Sinne von, dass es keinen positiven Effekt hat, das wissen wir, wir gendern seit 50 Jahren und wir wissen, dass sich an der Gender Pay Gap seit 25 nichts ändert, also dass es den materiellen Effekt nicht hat, wissen wir. Meine Angst ist, dass es die Welt tatsächlich ungerechter macht, weil immer Identität anzuzeigen nicht gerecht ist, weil es diskriminierend ist, es immer anzuzeigen und auch dazu gibt es Studien. Es gibt die Studien, die sagen, dass Frauen, die sich selber gendern, weniger verdienen. Es gibt die Studien, die sagen, dass jedes Mal, wenn das weibliche Geschlecht wieder angezeigt wird, die Bewertung von Frauen schlechter wird. Also meine Angst ist tatsächlich eine ganz ähm, reelle, dass wir also wohin soll das führen? Soll das dahin führen, dass man es immer anzeigen muss, was machen wir mit diversen Menschen? Also wir haben eine Form Lehrer und wir haben eine Lehrerin, was machen wir denn, wenn jetzt jemand inter ist, wie bezeichnen wir das? Und wenn wir die Frage beantwortet haben und sagen, okay, dann haben wir Lehrer, Lehrerin, Lehrerix, heißt das, dass wir immer erfragen müssen, dass jeder Mensch in einen Raum reinkommen muss und sagen muss, das ist zwischen meinen Beinen oder das ist meine Geschlechteridentität, dass es überhaupt keinen Raum mehr gibt, in dem man sagen kann, ist doch vollkommen egal sondern dass wir immer mehr offenlegen müssen, dass wir immer mehr sagen müssen, die erste Information, die du über mich kriegst, ist mein Geschlecht, das ist die entscheidende Information. Ich bin nicht Schriftsteller, Lehrer, Bäcker, sondern ich bin erstmal Mann oder Frau oder divers und das ist es, was es über mich zu sagen gibt. Ich finde das eine wahnsinnig reduzierende und für mich sehr ungerechte Vorstellung, die für mich die Welt enger und schlechter macht und ich glaube für Menschen, die vielleicht sagen, das geht in der Öffentlichkeit gar niemanden was an oder die sagen, ehrlich gesagt, mein Geschlecht ist vollkommen egal, macht es die Welt schlechter. Also wenn Herr Pickert sagt, ist doch ganz entspannt, da will man ja niemanden was zwingen, dann verstehe ich das, aber es... Das ist natürlich ein Zwang. Es ist natürlich so, dass die Welt für Menschen, die das so wie ich werden, enger wird. Also der Raum, in dem man kein Geschlecht haben muss, der verringert sich. Und das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem, wo man nicht sagen kann, jetzt ist doch alles entspannt und ist doch alles, kann doch jeder machen, wie er will. Nee, da geht es tatsächlich um die Real Lebensrealität von Menschen.
1: Herr Pickard.
0: Ja, was ist mit dem Raum, in dem man kein Geschlecht haben darf oder, oder in dem man sich mit, mit gemeint und mitgenannt gefühlt haben soll? Also ich ähm, nochmal, wir haben ja ganz zu Beginn schon fest, festgestellt, dass Frau Polacek und ich in, in vielen, vielen, vielen vielen Dingen ja. äh, sehr einer Meinung sind. Ähm, und ich finde die, diese Angst durchaus begründet, wenn man an allen Punkten ständig markieren muss, äh, wer man ist und, und, und welche Identität man hat. Das ist ja dann, das wird ja jetzt auch gemeinhin äh, gerne als Kritik gegen Formel der identitätspolitik formuliert mein einwand dagegen ist dass ähm, irgendwie habe ich den eindruck dass frau den eindruck hat dass wir das erst seit kurzem machen und dass die, diese form der der markierung und der identitätspolitik erst jetzt stattfindet wo marginalisierte die stimme erheben und, und sagen wir wollen auch dar, dargestellt werden ja aber das bedeutet doch dann dass wir identitätspolitik die ganze zeit machen dass wir die ganze zeit markieren dass das was sie befürchten die ganze zeit statt, stattfindet und wir uns jetzt im moment um ein gerechteres sprechen weil um ein gerechteres handeln bemühen und ich bin völlig bei ihnen dass wir da wollten schlagen werden dass wir uns verzetteln werden wir werden in die irre gehen wir werden falsch ab, abbiegen wir werden uns hart streiten und vermutlich auch beschimpfen aber mhm. das haben wir jetzt davon wir haben das seit jahrzehnten und jahrhunderten verkackt und jetzt jetzt mhm. ähm, sind wir an dem punkt wo wir uns äh, gemeinschaftlich darauf verständigen es besser zu machen aber ich würde aber dringend hat... davon ja
2: es geht auch Bitte? um die Frage, ob ich mich freiwillig sichtbar machen kann, also wie wir es jetzt gerade in der Süddeutschen hatten, das Act-Out-Cover, wo sich Leute freiwillig outen. Es geht mhm. darum, ob ich sage, ich möchte mit meiner Identität gesehen werden, ich möchte in die Öffentlichkeit oder ob man sagt, du hast überhaupt keine Wahl. Das, also das ja. generische Maskulinum mit allen seinen Nachteilen, so, solange es im Singular eine Form gibt, die sagt wahrscheinlich männlich, ehrlich gesagt auch egal, ist es möglich zu sagen, jetzt möchte ich mein Geschlecht nicht thematisieren. Es gibt aber immer die Möglichkeit, das Geschlecht zu thematisieren. Wir brauchen kein Morphem, damit man sich outen kann, damit man sagen kann, ich bin schwul. Und mein Wunsch wäre es, dass man die Sprache von den, von den Markierungen, also von den in den Wortbedeutungen angelegten Markierungen befreit, damit Leute sagen können, ich bin aber weiblicher Schriftsteller und mir ist das wichtig. Und andere sagen können, ich will über mein Geschlecht gar nicht reden, so wie man über die sexuelle Identität nicht immer reden muss. Also einfach nur das Befreien der Zwangsmarkierung, damit Sichtbarmachung mhm. etwas ist, was freiwillig passiert und nicht, was mein Chefredakteur mir in der, äh, bei der Abnahme des Textes sagt, du bist aber doch Schriftstellerin.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, Ganz also kurz
1: die, nur noch dazu, Herr Pickert.
0: Ähm, ich glaube, dass wir da äh, auf der, auch da auf der gleichen Seite stehen, dass wir einfach nur ähm, zwei verschiedene Punkte betrachten. Ich sehe dann nicht so das, was, was Sie an der Stelle sehen als primär, sondern mich fasziniert, dass die Leute, die mit diesem Manifest nach vorn getreten sind, dass es denen wich, wichtig ist zu sagen, wir waren schon immer da. Warum habt ihr das nicht mhm. gemerkt? Warum müssen wir jetzt die, die Stimme erheben, um uns einen Raum zu nehmen? Wo wart ihr die ganze Zeit? Wo war der Blick von euch auf uns, der uns hat? Hat. Das bin dann da, wo ich bin, und ich sehe aber auch da, wo Sie stehen.
1: So, und ich möchte jetzt erstmal Kim Gülle danken für seinen Beitrag aus Berlin und Frau Polacek das letzte Wort geben in dieser Sache.
2: <lacht> 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 jetzt haben aber doch. <lacht> <lacht> ähm. Nein, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass es bis zu einem gewissen Punkt vereinbar ist. Und dann gibt es den Punkt, wo wir sagen müssen: Ja, was machen wir mit den Singularformen? Ja, was machen wir damit, dass, wenn wir jetzt überall anzeigen, wie kommen wir wieder in die Möglichkeit herein, etwas nicht anzuzeigen? Und da sehe ich in der Genderpolitik, wie sie momentan betrieben wird, noch keine Lösung. Also, ich sehe nicht, dass man sagt: Ey, und unser Endziel ist, also, Entschuldigung, falsches Wort, unser End, das, das, wo wir am Ende hinwollen, ist, dass jeder anzeigen kann, wenn er möchte, aber nicht muss. Diese Lösung wird momentan noch nicht diskutiert. Darüber denkt keiner nach und das sollten wir als nächstes Mal dringend tun.
1: Sagt Nele Polacek zu Gast heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Nils Pickard. Gendern oder nicht ist unser Thema. Schafft Sprache Veränderung und eine neue Wirklichkeit? befördert es mehr Frauen in Vorstandsetagen und auf Hochschullehrstühle, wenn ich Vorständin sage oder von Professorinnen rede? Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit der Schriftstellerin Nele Polacek und Nils Pickert, Redakteur bei Pink Stings. Und am Telefon wartet in Bayreuth Thorsten Lange. Guten Morgen, Herr Lange.
7: Guten Morgen. Ich bin zufällig in Ihre Sendung gefallen und bin gleich geblieben denn dieses Thema ist mir ganz wichtig. Ich komme aus Bayreuth, Nordbayern, bin im Stadtrat, bin im Integrationsbeirat, habe sehr viel mit Migranten zu tun und wir haben natürlich die Direktive und den Wunsch, zu einer einfachen Sprache zu kommen, damit wir verständlich sind, auch für die Menschen, die von außen zu uns kommen, die mit unserer Kultur Probleme haben. Jetzt ist es so, Sprache und Schrift gehören ja zusammen, das ist ja eine Einheit. Und Sprache und Schrift leben natürlich und verändern sich. Aber ich habe den Eindruck, es gibt keinen derartig brutalen Eingriff in beide, äh, wie in den letzten Jahren mit dieser Genderei, ich sage es mal so. Mhm.
0: Ähm,
7: es muss doch möglich sein, was, was spricht denn dagegen, ein paar mehr Buchstaben zu verwenden und äh, drei Sekunden mehr in der Sprache zu verwenden, zu sagen, Lehrer und Lehrerinnen, also das generische Maskulinum und das generische Femininum sozusagen gleichberechtigt äh, zu nennen, muss so möglich sein. Mhm. Ähm, noch ein ganz kleiner Aspekt, der aber nicht unwichtig ist. Diese äh, Sprache, dieses, dieses Gendersternchen ist in der Blindenschrift zum Beispiel überhaupt nicht äh, ergreifbar, nicht lesbar. Die fallen also völlig durchs Raster, die blinden Mitbürger. Ähm, dann äh, die andere Sache mit dem Reden, also mit diesem Gap, mit diesem Gender Gap, wenn Sie offizielle Texte hören, also ich bin im Stadtrat, wir haben öfter mal die, die Chance, sowas verlesen zu bekommen, dann ist es fast nicht äh, mehr hörbar, also ist es nicht mehr umsetzbar. Äh, ich befürchte, dass die Schriftsprache und die Sprache der Intellektuellen, der offiziellen Leute völlig wegdriftet von der Realität dass die nicht mehr verstanden werden. Das wurde ja auch schon mehrfach äh, ange, angesprochen. Mhm. Meine Frage ist, warum geht das nicht, dass man gleichberechtigt generisches Maskulinum, und Femininum nebeneinander lässt?
1: Herr Pickert, Sie würden jetzt sagen, das geht doch.
0: Äh, ich würde sagen, dass das geht. Ich würde auch sagen, dass ähm, ich, ich sehe das, was Sie als... Genderei bezeichnen gar nicht so ma massiv, weil wir keine, wir, wir, wir haben keine äh, Sprachumwälzung, die im ganzen Land stattfindet. Es kommt keiner zu Ihnen und sagt, Sie müssen jetzt so, äh, so reden. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Und zu dem Punkt, dass wir diesen, 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 dass der Gap das so schwer macht. Also, ich weiß nicht, Sie schaffen es doch auch, das Wort beeindruckend zu sagen und sind nicht verwirrt, dass es nicht beeindruckend heißt. Ähm, ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie an der Stelle das Problem größer machen, als es tatsächlich ist.
1: Na, Herr Pickert, jetzt haben Sie gerade gesagt, wir haben keine Sprachumwälzung. Aber was wir natürlich haben, ist, dass Ämter, Hochschulen, Medienhäuser, mhm. Rundfunkanstalten viele Einrichtungen inzwischen Leitfäden zum sensiblen Umgang mit Sprache und Gender erstellen mhm. und sich deshalb übrigens auch mit sehr vielen massiven Protesten konfrontiert sehen. Also es ist schon eine, nennen Sie es nicht Umwälzung, es ist schon eine Veränderung im Gang,
0: oder? Aber die, die Leitfäden, die gibt es doch. Die Leitfäden zu dem, wie Behörden zu sprechen und zu schreiben haben, die gibt es doch nicht erst seitdem man sich äh, darum bemüht, geschlechtergerecht zu sprechen, seitdem man sich darum, äh, seitdem man sich die, Fra die Frage stellt, ob der Stern vielleicht eine gute Option ist. Das, ist. das ist mein eigentliches Problem daran, dass wir im Moment uns darauf so verengen und so tun, als würden all die Dinge, als wäre das das erste Mal, dass unsere Sprache verändert wird und unter Beschuss steht. Aber das stimmt doch gar nicht, sondern Sie sie haben doch schon immer oder schon sehr lange eine spezifische Verwaltungssprache, die permanent aufgeladen wird mit Forderungen, wie sie zu klingen hat, wen sie zu in, inkludieren hat und wen nicht und das, das passiert auch nicht erst seit eben. Ich finde es schön, wenn das sich in der Gesellschaft ausbreitet, aber wie wir sprechen, entscheiden tatsächlich wir. Es wird nicht irgendwann die Regierung entscheiden, so jetzt dürfen wir 3000 Wörter nicht mehr verwenden und die werden nie mehr gesagt. Von daher verstehe ich diesen, also das hat Frau Polacik vorhin auch schon ganz schön gesagt, wenn immer die eine Seite der anderen vor, äh, vorwirft oder anmahnt, die Kirche im Dorf zu lassen, dann ist das ganz gut und richtig, aber dann sollte die jeweilige Seite, die das tut, das gleichzeitig auch machen. Das wäre ganz schön. Also respektieren. Frau Polacek.
2: Ich glaube, ich muss zu diesen Normierungssachen noch mal was sagen. Ja, natürlich gibt es in Rechtstexten und ähm, öffentlichen Texten schon immer eine Normierung, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich normiere zu einer Rechtsgültigkeit, also dass der Text die Anforderungen des deutschen Rechts erfüllt, oder zu einer Gerechtigkeit. Und dann ist die Frage, ist denn das, was wir hier tun, Gerechtigkeit? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt gerade sehr verstärkt und sehr neu ist. Und ich glaube, wir müssen, ähm, also, oder... Ihre Seite muss erstmal mal davon überzeugen, dass es die Welt gerechter macht. Ähm, dann wollte ich ganz kurz zu Herrn Lange noch mhm. mich bedanken für den Punkt mit den Blinden. Ähm, das war mir so überhaupt nicht klar und es freut mich, was, was Neues gelernt zu haben. Dankeschön dafür. Und Tatsächlich noch eine Sache zur Mitte der Gesellschaft. Das hat Herr Pickert vorhin auch erwähnt, dass die Mitte der Gesellschaft nicht so toll ist, wie äh, die äh, 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 Gender-Sternfeinde immer behaupten. Das stimmt natürlich, die Mitte der Gesellschaft ist... Äh, nicht, äh, besteht nicht nur aus edlen Rittern, die alle das Gute wollen, aber dazu leider nicht in der Lage sind, aber die Elite natürlich auch nicht. Also die Elite ist auch Klar. nicht äh, geprägt von allen äh, Leuten, die nur über Gerechtigkeit nachdenken und ich glaube wahrscheinlich gibt es halt solche und solche in der Mitte und in in der äh, intellektuell äh, akademisierten Elite und es ist so schade, wenn der Diskurs, den die akademisierte Elite führt, so ist, dass er die Guten, die die Gerechtigkeit wollen, aus der Mitte nicht mitnehmen kann. Also, dass man vielleicht eine Lösung finden sollte, die doch so ähm, einfach und umsetzbar ist, dass es die aus der Mitte, die wollen, wirklich mitnehmen kann, ohne dass die sich... Ähm, unendlich doll verklausulieren und in ihrem Bestreben
1: immer nur in die Nesseln setzen. Hm. Herr Lange, noch mal zusammengefasst, Sie sagen, Gendern verträgt sich nicht mit einfacher Sprache. Habe ich das richtig verstanden?
7: Korrekt. Also gerade noch mal zu, dem, zu der Anmerkung von Herrn, von Herrn Pickett ja. wegen der Gesetzestexte und so weiter. Wir sind ja gerade dabei, diese komplizierten Texte juristisch korrekt, aber eben in leichte Sprache umzuwandeln, dass mhm. sie jeder verstehen kann. Und äh, jetzt diese, Gen diese Gender-Sternchen und das dazu, das macht das Ganze noch viel, viel schwieriger. Also wenn Sie da mehrere äh, solche F Fakten drin haben in einem Text, dann ist er kaum zu lesen, geschweige denn kaum zuzuhören, wenn man nicht schon so geeicht ist. Und ich bin ein klein wenig stolz, das sage ich jetzt auch nochmal, ja, dass wir in unserem Stadtrat mit hauchdünner Mehrheit verhindert haben, dass die Geschäftsordnung mit dem Gender-Sternchen versehen wird, weil sie dann nicht mehr lesbar ist, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Also das, diese Verordnung von oben runter, das ist das, was mich stört. Also ich bin absolut dafür, wenn, das, wenn sich das im, im, im Sprachgebrauch einbürgert, dass man darauf Rücksicht nimmt. Und das mit einbaut, aber im Moment kommt es mir so vor, dass eine, wirklich eine Minderheit, ich rede jetzt nicht verächtlich, sondern einfach nur vom Faktum, eine Minderheit uns vorschreiben will, wie wir zu sprechen haben und zu schreiben. Und das kann ich nicht, das kann ich nicht leiden, denn äh, es ist ja jetzt schon schwierig, ähm, da gab es ja auch ganz schön ausführliche Artikel von Journalisten, den Mund aufzumachen, gerade als Journalist, man muss ja schon die Zensur im Kopf haben, was die Thematik angeht, worüber man spricht und wie man sich äußert, also dass man den Mainstream nicht verpasst und dann auch noch diese Gender-Sache. Also, das ist mir zu viel, also, das war nur meine, mein Statement.
1: Dafür danken wir Ihnen sehr für diesen Anruf aus Bayreuth und ich läute die letzte Runde ein. Tschüss, Herr Lange, wie auch wieder hören. Kann Sprachregulierung einen Bewusstseinswandel auslösen? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur und am Telefon ist Daniela Görig aus Erfurt. Guten Morgen, Frau Görig. Ja, hallo, äh, Görig, Ich weiß nicht, glaube ich. habe ne? Ich hab, zuerst habe ich Görig gesagt und habe ich gesagt, na, Görig. Jetzt Ach, können gut, Sie sich das okay. aussuchen. Okay, Görig ist richtig.
3: <lacht> <zurück>. Okay.
8: <lacht> gut. Ähm, Folgendes, ich habe, das ist ein Beispiel, was mir einfach schon länger durch den Sinn kommt. Ich habe vor vielen Jahren, ein äh, das war eine Art DEFA-Dokumentarfilm im Zuge, so einer Art Wochenschau. Und da wurde eine Porzellanmalerin, also ich sage jetzt Porzema, eine Porzellanmalerin, porträtiert. Und dazu wurde auch ihr Ausbilder und Meister befragt. Und der sprach sehr, sehr wertschätzend über sie und sagte dann abschließend, das wird mal wirklich eine sehr gute Porzema, Porzellanmalerin Stockte, korrigierte sich und sagte: ähm, Porzellanmaler. So, das war ein Film aus den 70ern, äh, DDR. Ähm, diese offizielle Sprechweise, und das ist ja schon mehrfach angesprochen geworden, wurde von oben als generisches Maskulin, äh, als richtig empfunden. Das war das, so wie gesprochen werden musste. Und so hat er sich korrigiert. Das war Und sein eigentliches Empfinden war aber eine Wertschätzung dieser Person gegenüber, über die er gesprochen hat, und hat das gesagt, was dann über das, Wasser er gesprochen hat, über eine Porzellanmalerin. Und das war eigentlich zu einer Zeit, als dieser Diskurs noch nicht so scharf geführt worden ist, wie äh, bezeichnet man denn jetzt bestimmte Berufe, äh, in welcher Form. ja Und ich möchte einfach wirklich sagen, ich glaube durchaus, dass es so ist, dass ähm, wenn man Wertschätzung empfindet gegenüber Gruppen, über die man spricht, und sie sozusagen als das in ihrer Geschlechtlichkeit auch anspricht, dass es nichts Unnatürliches ist. Und äh, wenn wir dann aber auch schauen auf Ursache und Wirkung, weil die Frau Pollacek das vorhin schon angesprochen hatte, dass ähm, man da auch Gefahren sieht und die auch real sind, werden aber Ursache und Wirkung umgedreht. Also es ist nicht das diejenigen dran schuld, die ihr Geschlecht nennen, wenn sie sagen, ich bin Ärztin oder Porzellanmalerin und deshalb weniger verdienen, sondern die, die dann entscheiden oder da stark mitreden, welches Gehalt diese Personen dann bekommen. Ja, und das finde ich ein sehr gefährliches Umdrehen von Ursache und Wirkung. Und das ist aus meiner Perspektive einfach auch Angst geleitet, nicht unberechtigt. Und ich ich finde es auch nicht schlecht zu sagen, okay, wir brauchen ein neutrales Generikum, ähm, dass wir da wieder hinkommen. Aber was heißt denn wieder hinkommen? Wir sind auch noch gar nicht an dem Punkt, wo wir das schon so sagen können. Ja? Also da sind noch so viele Bretter zu bohren. Also Und das sind parallele Prozesse, die natürlich ablaufen. Und ich denke, es wird auch viel überhöht. Und ich möchte noch mal sagen, diese Personen aus dem Film, über die ich gesprochen habe, hm. das waren keine Akademiker. Mhm. Ja, also weil ja auch immer behauptet wird, es ist hier ein akademisches Problem, das wird hier so aufgebauscht. Nein, also ich, das, ist, das ist auch ein Scheinargument aus meiner Perspektive, ganz ehrlich.
1: Frau Polacek, ich würde ich würd Frau Polacek gerne die Möglichkeit geben zu antworten, Frau Görig. Erstmal vielen Dank. Vielen Vielen Dank,
2: Frau Görig. Ähm,
1: Sie haben natürlich recht, also ich habe diese, diese
2: Studie auch angeführt, nicht um zu sagen und das zeigt, dass Gendern ungerecht ist, sondern es zeigt, dass es materielle Konsequenzen haben kann, die nicht immer nur positiv sind und darüber müssen wir uns im Klaren sein, ähm, was dieses also die Ostdirektive war ja ähm, nicht zu gendern, weil ähm, sonst die Frau als Anhängsel des Mannes gilt. Also diese Form zum Beispiel, die Müllerin, das ist ja nicht ein weiblicher Müller, sondern das ist die Ehefrau des Müllers, sprachhistorisch gesehen. Und diese Inform haben eine unterordnende Geschichte. Also die Inform ist etwas Anhängendes, etwas, was weniger ist. Und ich glaube, dass, also ich kenne das aus dem Osten, also dieses sich nach, also ich bin ja selber Ossi, ähm, und ich kenne, dass dieses sich verbessern, weil man sagt, nein, es möcht, ich möchte jetzt nicht sagen, du bist eine gute Porzellanmalerin, also eine gute Frau, die Porzellan bemalt, sondern gut in dem Beruf Porzellanmaler und dein Geschlecht ist in der Hinsicht un unwichtig. Und so würde ich es auch empfinden, dass es sozusagen der Ostgedanke war, man möchte gerne eine Kategorie, in der alle gleich bewertet werden. Also nicht unterteilen in Geschlechter. Und jetzt verstehe ich, dass es Menschen gibt, die sich wertschätzt fühlen, wenn man ihr Geschlecht anzeigt. Es gibt aber halt auch Menschen, die das überhaupt nicht als angenehm empfinden. Und dem würde ich gerne Rechnung tragen. Ähm, ich habe ein Beispiel, was mir mal passiert ist beim hr, da habe ich eine Sendung gemacht über Enheduana, den ersten Schriftsteller der Geschichte und hatte das getitelt mit Enheduana, der erste Schriftsteller der Geschichte, das ist äh, eine, eine hohe Priesterin aus Babylonien und mein Redakteur hat daraus gemacht, die erste Schriftstellerin der Geschichte. Und ich habe gesagt, ja, ich verstehe, dass es eine Frau ist, aber wenn wir sagen, die erste Schriftstellerin, dann denken wir, davor können noch Männer gewesen sein, weil es eben nur Frauen dann betrifft. Ich ich möchte gerne sagen, es ist der erste Schriftsteller, es ist der erste Mensch, der ein Buch geschrieben hat oder der geschrieben hat mit seinem eigenen Namen. Und ich möchte gerne, dass Enheduana Anerkennung bekommt als erster Mensch, der geschrieben hat und nicht als erste Frau, weil es eben eine Unterkategorie ist. Also ich glaube, wir haben zwei verschiedene Gegenstände. Wer hat denn gewonnen, Begrüfte. Frau Polacik. Äh, Mein Redakteur, natürlich der alte weiße Mann natürlich. Sie <lacht> denken doch nicht, dass ich mich durchgesetzt habe. Damit. Nein, es, natürlich stand am Ende im Titel die erste Schriftstellerin der Geschichte und jeder, der es liest, denkt, ah okay, das war wohl die erste Frau, die ein Buch geschrieben hat. Nein, war es nicht, es war der erste verdammte Schriftsteller und ich hätte gerne diese Anerkennung, nicht als eine Unterkategorie, nicht in der Frauenwertung, sondern als erster Mensch, der schreibt. Ich fände es wichtig, dass Leute in Deutschland, wenn sie meinen Beitrag hören, wissen, oh krass, erster Schriftsteller und dann im Nachhinein irgendwann denken, oh witzig, ich habe gedacht, das wäre ein Mann, ist aber eine Frau. Wie cool, dass der erste Mensch, der ein namentlich Buch geschrieben hat, eine Frau war. Wusste ich nicht.
1: Hm. Frau Görig, nochmal zum Schluss an Sie die Frage, wie, wie handhaben Sie es denn jetzt eigentlich? beim?
8: Also ich musste, also ich das liegt auch in meiner Biografie, auch familiär. Also ich versuche wirklich tatsächlich ähm, im Moment äh, erstmal das normale Gendern, das weiblich-männliche, ähm, gerecht zu behandeln, sage ich jetzt mal. Ich bin selber nicht, noch nicht an dem Punkt, dass ich tatsächlich das, den Stern mitspreche. Ähm, und ich habe jetzt durch ein Zweitstundstudium in der Psychologie äh, sind wir natürlich auch dazu angehalten, ähm, da auch wirklich zu, äh, zu gendern und da Formen um zu finden, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. ja, Und das ist ähm, natürlich auch auf einer Seite richtig, weil ähm, man natürlich, man muss, darf wirklich nicht vergessen, äh, wenn man aus einer Mehrheitsperspektive spricht, was man damit tut. Also nur mal so als Beispiel ähm, in der Psychologie, diese Studien, die gemacht werden, die werden oft an Universitäten gemacht mit ja. den Studierenden. Und die sind in der überwiegenden Mehrheit weiblich. Das sind mehr als 50 Prozent. Gesprochen wurde lange, oder wenn man das so sagt, eigentlich immer in einem maskulinen Generikum. Und welches Bild macht uns das auf? Und wenn man das einfach nur mal umdreht und dann tatsächlich, wie die Mehrheit gestaltet ist, spricht, nämlich dann, von äh, Teilnehmerinnen spricht, ja, und nicht mal mehr nur von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ja, dann, wenn man ehrlich ist, erzeugt es ein ganz anderes inneres Bild. Und jetzt, wenn man dann aber wieder auf darauf blickt, ähm, was das dann bewirkt und das ist die die Perspektive, die aus meiner Sicht die Frau Politik derartig verteidigt, nämlich eine einen bestimmten Me Mehrheitsblick, der das immer wieder zementiert, der das immer wieder in das Negative zieht, wenn man es denn anders machen möchte und das halte ich für sehr gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, schon, und ich versuche, ich bin offen, ich bin, ich kann es auch nicht immer, aber ich halte mich jetzt nicht dran fest, weil es sich blöd anfühlt. Das ist es nicht. Es gibt Automatismen, die sind richtig. Äh, die brauchen wir zum Überleben, aber hier hängt unser Überleben jetzt nicht so davon existenziell. Aber es ist nicht lebensgefährlich, wenn man in irgendeiner Form jammert. Also Frau Görig, erstmal ganz herzlichen
1: Dank für den Beitrag aus Erfurt. Frau Polacek, Sie haben jetzt noch eine Minute Zeit zu antworten.
2: Ja, weil es mir nicht um die Mehrheit geht, sondern es gibt noch was ganz anderes, worüber wir jetzt nicht reden konnten und auch nicht mehr reden können. Es gibt natürlich das Problem, dass ich das Geschlecht anderer Menschen nicht weiß und dass es mich nichts angeht. Also ich habe in, in England äh, fünf Transmänner, also die sich mir irgendwann als Frau vorgestellt haben und dann irgendwann sagten, ich bin übrigens ein Mann, äh, gekannt. Und ich glaube, für mich ist es tatsächlich auch ein Respekt vor der Persönlichkeit des anderen, dass mich das Geschlecht gar nichts angeht. Dass diese, dieses Annehmen, ich weiß aber, welches Geschlecht du hast, ich weiß nicht, ob jemand intersex ist, ich weiß nicht, ob jemand heimlich trans ist, ich weiß nicht, was in einem anderen Menschen vorgeht und dass ich nicht mich mit meiner Sprache über ihn ermächtigen möchte. Also, dass ich gerne, wenn mir jemand sagt, ich möchte gerne als Frau angesprochen werden, werde ich das immer tun. Mhm. Aber von mir aus ein Geschlecht auf den anderen zu projizieren, das steht mir nicht zu und Das ist ein ganz totaler Minderheitenblick, den ich da habe, um die Persönlichkeit des anderen.
1: Ich möchte zum Schluss noch eine Mail von Andrea Martin vorlesen. Ich war anfangs sehr irritiert über Sternchen innen und sonstige Genderformen im Deutschen, fand diese Sprachformen überflüssig. Nun muss ich aber erstaunt feststellen, dass sie Wirkung bei mir zeigen. Mein inneres Bild ändert sich. Plötzlich habe ich auch Frauen in zum Beispiel wissenschaftlichen Posten vor mir. Also, sagt Andrea Martin, einfach mal umgehen mit neuen Formen und zusehen, was sie bewirken. Cool. Ich fasse den heutigen Austausch zusammen. Die Frage war ja, ist der Genderstern die Lösung für Geschlechtergerechtigkeit? Nele Polacek sagt der Weg zur Gleichheit ist Gleichheit. Wer will, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, der muss sie auch gleich behandeln. Und das heißt, sie gleich zu benennen. Nils Pickert sagt, die Zeiten ändern sich und die Sprache eben auch. Lass uns doch einfach mal möglichst viel ausprobieren. Und ich habe aus Ihren Beiträgen herausgehört, also den der Hörerinnen und Hörer, wir als Radiosender sollten die Frage im Blick behalten, aber dabei auch Hörbarkeit und Verständlichkeit bewahren und das sollte unser Maßstab bleiben. Danke an alle, die sich so engagiert beteiligt haben und viel Freude mit dem weiteren Vielen Programm Dank. von Deutschlandfunk Kultur.
0: Danke. Danke.
2: Dankeschön.